0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, ну почти 6. Понедельник, май, день 22. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Всех поздравляю с освобождением Артемовска, это прямо с этого начнем, э, на всякий случай. Доброе утро, теперь никакого бахмута, только Артемовск, пишет Василий. Э, Доброе утро деду Байдену рекомендации выпить таблетки после его слов о том, что Россия потеряла в Артемовске более 100 тысяч человек, пишет Анастасия. Ну, слушайте, вы тоже чего ждете от э, пропаганды, которая с противоположной стороны? Они вам тут расскажут, естественно. Вот. Э, такие пироги. Вот. Все поздравляю. Появление Залужного на публике не изменит процесс поисков, и мы продолжим выяснять его местонахождение, пишет Григорий. Да, неубедительно абсолютно выглядело появление Залужного, Что-то непонятно какое-то, все замусоленное, неясное. Вообще, это он или не он? Или это его двойник, или тройник, или четверник, или пятерник, или десятерник? Конечно, эти, эти методики... Вот Поиска кого-либо и потери кого-либо Их можно ведь использовать Они как бы обоюдно легко очень используются И когда наши политические оппоненты Это делали Они это делали самозабвенно Теперь они думают, что мы не должны так делать Конечно должны Где заложены? Нет, неубедительно Это какая-то консерва Покажите нам его, живого, что он там скажет ну как-то Не знаю, все по телевизору Да по телевизору, не пойми откуда выступает Не расслабляемся, пишет Павел Правильно, Павел, это очень хорошо а, так, так, там Бахмут пал, а он на дне науки выступает Ну-ну, пишет Empty Words Ну вот как-то вот, я и говорю, что-то не клеится Тем более, да, для них действительно Бахмут пал Это для нас Артемовский освобожден, а для них Бахмут пал Вчера очень смешно, конечно, было с Зеленским Который говорит, ну я думаю, конечно, он уже не под нашим контролем Через пять минут все его давай править под твоим который ты, ты не то имел в виду, я не то имел в виду Такое, конечно, вот политическое животное, по-другому это не охарактеризуешь, ничего в нем особенного, вот наоборот, есть общие черты у всех этих одинаковых из пробирки политических животных. Вот они все одинаковые. Самая главная их черта, они сами, в общем-то, ответственности ни за что нести не собираются. Им что сказали, они то и повторяют. Вот, Если вдруг где-то произошла какая-то импровизация, обычно она неудачная, и его тут же начинают поправлять. Мы помним, как так поправляли Байдена. Он оказывается, О, президент не то имел в виду, Зеленский все время не то имеет в виду, все все время они не то имеют в виду, из чего я делаю вывод, что они сами по себе не очень-то сообразительные ребята, и у них есть какая-то команда, которая, в общем-то, за них думает еще плюс ко всему. Пока эти деградируют э, публично. Э, Поздравляю, молодцы. Дальше так держать, пишет Алка. Э, Значит, Залужного только со свежим выпуском МК в руках, иначе не поверим, пишет Андрей М. Видео с Залужным это дипфейк, пишет Дело техники. Э, Как думаешь, долго еще СВО, пишет Пилкин Покота. А тут неизвестно, смотря какие цели. Понимаете, в чем дело? Э, Долго-недолго я не знаю. Ну, разные были оценки, кто-то говорил до Днепра, по-моему, три года, если я не ошибаюсь. Вот до Днепра, если. То же самое можно сказать про пропагандистских животных, пишет Павел. Ой, нет, это вообще не обращать внимания, просто можно и все, и даже, даже не мучиться по этому поводу. Есть такое агентство, Униана называется, украинское информационное так называемое. Ох, они вчера переобувались в воздухе, ох, они вчера доказывали, как у них стратегическое превосходство, что они вообще всегда мечтали сдать Бахмут, и для них, ну, Бахмут, для них это вообще самое. Дело самое лучшее. Эти все телеграм-каналы украинские, ну, именно такие пропагандистские самые большие, ох, они переобувались каждые 10 секунд вообще. Одна позиция, вторая, третья. Ребята, не расстраиваемся, надо держаться, поздравляем, вот все, в общем, все как по написанному». «Как французы подшути, пошутили над Зеленским, цирк Шапито Зеленского», пишет Василий. «Путин говорил о границах НАТО 1991 года», пишет Дизнис. Не 91-го, а 197-го, Дизнис, не путайте, пожалуйста. «Только Байден и Шульц уйдут на покой в достатке и роскоши, а Зеленский, скорее всего, закончит следорубом в голове», пишет Василий. Что-то было еще интересное. Вчера какой-то там отставной генерал э, немецкий вдруг решил рассказывать, что это вообще страшный успех, э, что Россия... Ну, то есть, смысл какой? Это успех украинской армии, то, что российская взяла э, Артемовск. Это вообще, это успех. Но если это успех, тогда мы желаем вам э, всяческих успехов. Вот, мы желаем вам большого успеха вообще в целом, и еще и генерального успеха в Киеве вам желаем, безусловно, в самое что ни на есть ближайшее время, вот, так-так-так. Теперь можно называть Артемовско-Артемовским, пишет демонтажер. Можно, но все равно есть имперцы в России, которые тут же нас всех начали учить, что Артем это всего лишь навсего революционер, а Бахмут это всегда так было еще при Ване Грозном. И еще это 1571 год, и вот это все. Они опять начинают нудеть, зудеть. Ну, вот это вот. Ну, вы поняли. Им, им бы лишь бы вот э, менторствовать и рассказывать, что вот Бахмут-то старое название. Да все знают, что оно старое. Просто сейчас в нынешних реалиях понятное дело, что надо говорить как правильно, Артемовск. Это же очевидно, абсолютно. Вот. Да, Бахмут, пишет 5 копеек, идите и все это. Вот, Когда же вы уже все сообразите, что нет никаких красных и белых, есть только Россия и все вместе мы. Народ России, когда же вы уже поймете, что нужно пережить эти все последствия времен гражданской войны, сто лет недавности, никак у вас не получается. Все вам хочется вот покраситься в один из цветов обязательно. Вот Серого не дано, как говорится. Вот объединить лучшее и убрать худшее не получается. Да? Вот. Можно через дефис. Мне без разницы. Я сразу сказал, что у меня позиция только одна. Главное, что наша. Наши и все, и это самое главное. Вот, что наши взяли, наши победили, наши идут вперед, наши самые крутые, и все. Наша цель была демилитаризация и демилитаризация. Этого и добивается Россия, сила, пишет Владимир Че. А может, переименуем в в город Вагнер, пишет Брест. А Мариуполь вы во что тогда переименуете? Что? Давайте это. Я я эти шутки в интернете вчера видел, смешно, но серьезно не рассматривается. На наших телегах либеральных говорили, что украинцы молодцы, продержались дольше, чем Сталинград. Ага, только победа, что Сталинград бомбили беспощадно, а мы Артемовск нет, пишет Василий. Ой, продержались дольше, чем Сталинград, продержались не дольше, чем Сталинград. Какое Какое отношение к освободителям Сталинграда имеют нацисты украинские, бандеровцы? Какая вообще разница? Пусть сравнивает себя с Берлином. Сколько там Берлин держался, не держался и восхищается этим. Больше всего мне, конечно, вот это вот удивительно слушать вообще все эти разговоры о том, как себя эти нацисты ну, вот, сравнивают с со советскими войнами-освободителями. Для начала, чтобы сравнивать себя с советскими войнами-освободителями, надо перестать носить им памятники, советским войным-освободителям. Но ну, это прям для начала. Потом нужно перестать запрещать их ордена. Например, например, Георгиевскую ленту перестать запрещать. И тогда еще можно какие-то сравнения проводить. Пока этого не сделано, этого, очевидно, не сделано. Ну, какие могут быть сравнения? О чем речь? Наследники Бандеры вдруг начинают сравнивать себя с защитниками там, Брестской крепости. Ну, вы что это, с ума, что ли, сошли? Вы с другой стороны, вы нацисты, вы что... Все, забудьте об этом, как бы все их сравнения, когда слышите, вот просто сразу вычеркиваете, потому что их сравнения они неуместные именно потому что они на другой стороне. Так, э, так «Так выстоял», пишет Алекс Поляков. Ну, видимо, вот они себя и сравнивают э, с той стороны. Поняли, о чем идет разговор? «Неважно, на минуту или на сутки ты держишь город», Доминик Торетто, пишет Спира. Что... Смешно. «Что очевидного в названии Артемовск, пусть остается старое название», пишет Алексей. «Да, да, Алексей, пусть остается». Просто как бы вам это объяснить помягче? Мне кажется, люди, говорящие о названии Артемовской или Бахмут, людьми, людьми, которые не могут ни о чем другом говорить больше вообще в принципе, то есть вот их единственная задача в, на Украине решить, вот ничем они не отличаются от вот этих вот в Украине, правильно говорить Беларусь, а не Белоруссия. Просто идите, пожалуйста, вот и общайтесь между собой. Вот решайте там Артемовск или Бахмут. Я еще раз говорю, для меня имеет принципиальное значение только один факт. Город освобожден нашими. Все, это наш город. Он вернулся домой. Че еще надо? Дальше собирайтесь в клубах, там, я монархист, а я коммунист, надо восстановить империю, нет, надо восстановить СССР, там, обнимайтесь, деритесь друг с другом, решайте эти вопросы. Меня к этому можно не привлекать, мне это неинтересно, вот, ну, честно, вот, абсолютно никак не интересно и все. Все, все, все. Просто, ну, мне кажется, кажется, этот разговор абсолютно скучным. Абсолютно, он прям вот именно что придуманный разговор, когда вот не о чем говорить. То есть, когда мы победим, когда мы все сделаем так, как мы хотим, после этого, наряду с тем, чтобы обсуждать, вынести Ленина или занести, мы еще можем обсуждать, переименовать ли Артемовск в бахмут или не переименовать. И, а вот станция Войковская, ну вот как может быть в Москве станция Войковская? Да Войков-убийца! Вот будем обсуждать эти очень важные вопросы, без которых, конечно, ну никак нельзя двигаться вперед, пока мы их не решим, безусловно. Вот Давайте сначала, значит, демилитаризация, денсификация этих э, прекрасных земель, а потом э, решим уже, как это все назвать. Правильно или неправильно? Вот нет, это не вопрос. Е- это не вопрос, братан, я тебе говорю. Я тебе говорю. Душнилы прям какие-то. Да я говорю, это вот людям, которым нечем заняться. Я говорю, вот, когда весь спор и весь, весь масштаб спора сводится к... А как это мы будем называть? В, на, Беларусь, Белоруссия, как правильно... Ну, это мне напоминает этих латышских каких-то депутатов, которые, а давайте переименуем Россию в Москву. Да переименуй ты Россию в Москву в своих э, мелких документах, своих там литовских или латышских или эстонских. Я не знаю, я даже запоминать не буду. Переименуй уже. Там какой-то человек с фамилией, натурально, Лопата. Да, ну да, у него фамилия Лопата. Я ничего не имею против фамилии. У меня тоже, значит, фамилия такая, ну, обычная, рабоче-крестьянская, как говорится. Поэтому, ну, просто вот человек с фамилией Лопата, как вот лопаты бьет всем по голове или себе по голове, уж не знаю. Может быть, это вот характеристика личности в некотором смысле такая. Вот. Давайте переименуем Россию в Москву, они не Россия. Ну, переименуйте в своих усть-куминожопинских Россию в там, ну, или как они у вас там называются, эти города, я, правда, не знаю. Дауга в жопс, вот эти все, или как? Ну, вот это вот все, вот переменуйте Россию в, там, кого? В кого-нибудь, в Москвию. Не знаю, я когда был в это, в Латвии, там все, везде написано что-то по, по поводу Криевии. Как бы я понял, что они все равно нас, как бы, и не называют ни Москвой, ни, ни Россией. У них там свои какие-то приколы. Поэтому мне вообще все равно, как они нас будут называть. Пусть что хотят делают, там, на своей узкой полоске при... при При Балтийской, по-другому не скажешь, вот, пока еще есть возможность что-то делать, это вот этот парламент там украинский, или как это называется, я не знаю вообще, вот это сборище какое-то там, тоже что-то там, какие-то названия меняло у нас дистанционно. Это как вообще должно вот, меня лично волновать? Вот серьезно. И вас как это должно волновать? Никак. Соответственно, мы их воспринимаем как каких людей, сумасшедших, правильно? Вот сумасшедшие. То есть есть дела насущные, а они занимаются вот, ковырянием в носу, там, переименованием, а, в поляке, ну это же вообще, как головой об стену ударились и переименовали дистанционно Калининград, в какой-то там свой крулевец, 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 крулевец вообще без разницы. Ребята, он был Калининградом и будет, потому что он наш. Вы его не взяли. Вот его сначала возьмите, потом переименовываете. Но вы никогда его не возьмете, поэтому никогда не переименуете. Поэтому он будет Калининград, чтобы вы в своих документах за корючки какие не писали. Это же ну, просто это же понятно. А мы захотим, завтра будем сами себя называть хоть, хоть как вообще. Хотим, скажем, а мы теперь Франция. И будем говорить: О, шахман, шахман. Это наше дело, это наша земля, это наши города. Все. Какие проблемы-то? Не нравится, берите. Не берете, валите, все, идите там, что хотите, выдумывайте все см- смешные названия какие-то мифические, живите с ними, не анчитесь там, ну, правда. Все, а я никогда не буду говорить э, речь посполитая. Вот, ну, не буду, даже если вот на въезде вот так вот висит речь посполитая у них, когда таможню проходишь, если кто проходил, видел там, речь посполитая у них до сих пор. Вот. Ну, а я не буду говорить, нет никакой речи посполитой. Есть вот, э, что там, я не знаю, да ничего нет. Да у фашистов на карте не было Ленинграда, пишет Тимур. Ну вот видите, а а по факту было, и не смогли его фашисты взять. Блокада была, а взять не смогли. Вот и все фашисты на этом закончились. Как бы вот такая история. Поэтому еще раз, э, вот эти все сакральные вещи, они очень хороши, очень интересны. Когда уже прошло, не знаю, много времени и нечем заняться. Вот прям нечем заняться. Что бы нам такое с вами, дорогие друзья, сделать? А давайте-ка мы поборемся вместе все... Не знаю, с культом личности Сталина. О, давайте. да? Но это сначала надо победить в Великой Отечественной войне, правильно? Ну, сначала-то надо победить. Значит, победили, а потом вот боритесь с культом личности Сталина, там переименовывайте, заносите в мавзолей, выносите из мавзолея. Сталина же вынесли из мавзолея. Но это потом. Поэтому давайте поступательное движение у нас будет, логичное. А логичное движение, оно вот такое. Вот сейчас э, они это называют Бахмут, а мы это называем Артемовск. Мы освободили, значит, мы освободили Артемовск, все. Потом мы можем переименовывать, как хотим. Это наше дело будет. Наше, понимаете? Самый главный смысл в этом, что теперь к этому городу никакого отношения вся эта бандеровская дичь не имеет. Теперь они могут его называть вообще как хотят, им не дано теперь решать судьбу этого города. Это не город теперь, все он теперь наш. Вот в чем весь основной смысл. Понимаете, что я пытаюсь как бы доложить? Все равно прав тот, кто карты выпускает, пишет Смит. Ну, по итогу, да, вот эти вот карты. На карте обозначили, на карте не обозначили, а эти выпустили карту такую. А нам показали, выступал какой-нибудь там польский, не знаю кто, а у него за спиной была карта, на которой обозначена Польша от Великобритании и до Японии. Ну, и что теперь? Ну, вот понятно, больные фантазии сумасшедшего человека. Ну, все ясно. Никогда такого не было, никогда такого не будет. До свидания. Про Залужного пишут, что он был э, в бункере, по которому прилетел кинжал, и что в крайне крайне тяжелом состоянии он в госпитале. Но это не точно, пишет Василий. Про Залужному что только не пишут, но факт остается фактом. Поскольку его нормально предъявить общественности э, украинская пропаганда не может, все больше и больше э, по этому поводу есть разных э, мыслей. И так скажем, все они говорят о том, что с Залужным все плохо. Ну, вот потому что, если бы не было все плохо, предъявите нам его, покажите. Не, не пойми, что на размытом фоне поздравляю с днем науки, да, а вот ну где, как бы, заложенный-то есть, что он делает-то вообще? Есть ощущение, что да, действительно, его где-то кто-то зацепил, есть по этому поводу э, даже некоторые мысли у людей, там, как это могло быть, что это там, результат подковерной борьбы, может быть, в результате которого, э, допустим, у нас появилась э, информация о том, где он находится, и туда был нанесен удар. Когда когда тот находился якобы, ну, вот есть такое местечко, Часофьяр называется. И вот говорят, что он там был, и наши получили информацию и там, дали по нему. Например, не знаю, правда это, неправда, мифы какие-то, легенды. Но факт остается фактом, вот так вот э, залужного, чтобы показать, как вот обычно вот здоровый человек себя ведет на его должности, вот этого не могут сделать они на Украине. А это значит, что что-то с ним не так. Вот, хоть сто раз вы говорите, что с ним все очень здорово, но вот предъявить его целым и невредимым никто не может, вот, и поэтому, извините, как бы, мы будем считать, что что-то там у вас не заладилось в определенный момент. Им проще сказать, что залужного отравили новичком, пишет 27-я планета. Если сказать, что залужного э, отравили новичком, можете себе представить, э, как взволнуется вся элита, которая поймет, что возле нее э, везде русские шпионы, понимаете? Ну, Для нас разведчики, для них шпионы. Не, они этого сказать не могут, не могут. Для меня все государства, Эстония, Латвия, Литва, это Прибалтики, а жители Прибалты. Я все равно путаю Латвию и Литву, да и на карте слишком малы, поэтому Прибалтика, пишет Василий. Да это опять же все для удобства для вашего, пожалуйста. Это незалужный был, это тот чувак из «Однажды в России», пишет Петр. А у меня в детстве были карты и плакаты с терминатором Иван Домом. Ван Дом Это э, такой герой боевика, который всегда превращается в дом уютный, с теплом. Ну, вон там, короче. Да, Залужный давно уже покаялся и сидит в Ростове, пишет Спира. Залужный держит Бахмут до сих пор, пишет Панк 13. Да, как? Это это еще одна фишка. Значит, как пропаганда украинская продолжает удерживать, значит, Ну, Артемовск, да? Или Бахмут, как они говорят. Вот, как они продолжают бои внутри города, хотя их уже нет, это все зафиксировано на видео, и уже 10 рассказано, и все в голос просто ржут над ними. Они продолжают рассказывать, какие у них успешные операции, как они продолжают бои в городе, как ничего еще не закончено. Сырский вручает им какие-то там награды. Сырский это вообще... Кстати, Сырского живым предъявили, а вот Залужного нет. Залужный непонятно. То есть Сырский э, существует, Залужного нет. И вот Сырский там Награды вручал, и многие подметили, что в его речи это вообще что-то было потрясающее. Он говорит, вы долго держались, держали оборону, значит, потом он сказал, что, значит, Бахмут не взят, мы продолжаем, и потом еще одну фразу, которая противоречит этим двум, то есть у него там три фразы были, они все друг другу противоречат. Почему так? Ну, потому что Сырский, может, на земле-то и командует войсками, допустим, а вот политические решения он принимать не имеет права. Как показала практика, Зеленский тоже не имеет права принимать политические решения, потому что он сказал «я думаю, что взяли», ну, как бы он не под нашим контролем, а через пять минут уже рассказывал, что «стоим, держим вообще, все нормально». У них Мариуполь до сих пор еще стоит, наверное, пишет хот-дог. Да, еще интересно, когда они начинают выпускать свои пропагандистские рисунки на тему «А в это время в параллельной реальности». И типа в России все говорят про то, что там Артемовск взят, освобожден и так далее. А на самом деле, ну... В общем, интересная, конечно, пропаганда у них... Не знаю, какова цель такой пропаганды и кто в нее верит, но, видимо, такие люди еще пока остаются, им еще пока как-то кажется убедительным все эти рассказы. Я не знаю, что может быть большим подтверждением и лучшим подтверждением, чем видео с флагами просто бойцов, значит, стоящих там, штурмовиков, стоящих вот на, на открытой местности в городе вот с флагами. Обращающихся там с, со своими речами и мыслями, да, к аудитории, что, что ты хочешь, кому ты хочешь доказать, что это, это же на Мосфильме снято, я не понимаю, ну, уже такая бредятина прям пошла, чисто бредятина по-киевски, знаете, есть котлеты по-киевски, из бредятина по-киевски, вот бредятина по-киевски пошла. Так-так-так, у них, ага, остался ли там город, где все его жители сейчас, пишет Мир Ну, этот вопрос сложный, кто-то успел выехать, наши эвакуировали, когда брали район за районом, эвакуировали людей, которые там были Вот, что с той стороны, как действовали те, я понятия не имею, если честно Вот. Выслушники примерно так говорят. Видишь Залужного? Нет. И я нет. А он есть, пишет Сергей Спирова. На самом деле эта пропаганда больше вредит собственному народу, пишет Юрий Пушкарев. Да я-то с вами согласен, народ ты что такой прямо, ну, тугодумный, я что то понять не могу, если честно, мне уже это кажется странным. Ну, то есть, его гонят под одним и тем же лекалом. Ну, я Серега, я к украинцам сейчас обращаюсь. Слушайте, вы все время говорили, что мы рабы, а вы э, свободомыслящие люди. Ну, вот как бы, если вам уже один раз про Мариуполь врали-врали, 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 потом такие, ну да-да, конечно, Мариуполь-то уже не у нас. Не у нас уже, что? Не у нас. Ну, вы это знаете, про Солидар, так вам врали, вот про Артемаск так вот врут, ну и чего. Ну, уже можно как-то это подумать над тем, что, наверное, все не просто так, как бы, ну, что есть определенные лекала, по которым вам дурит гол. Хотя, как они мне все равно не услышат, какая разница. Если ложь повторить сто раз, она становится правдой, пишет Мэд Выш. Да, неправда, нет, не становится она. Если вы обладаете. Хоть каким-то аналитическим мышлением и желанием узнать правду, для вас ложь не станет правдой, хоть тысячу раз ее повтори. Но это не не работает. Для вас небо зеленым не становится от того, что вы сто раз говорите, что оно зеленое. Так не происходит, понимаете? То есть я, я честно, честно не могу до конца осознать, а что произошло-то с братским народом-то? Что такое? Вот эти вот все сносы памятников и прочего. Ну, что такое? Учитывая, как они самоотверженно борются на фронте, пропаганда хорошо работает, пишет Иван Кузнецов Ну вот я и говорю, странное дело, почему такая топорная пропаганда так хорошо работает Либо она так хорошо работает именно потому, что она такая топорная То есть вот эта вот тупая, абсолютно идиотская пропаганда, прям такая, знаете, лобовая С марками, на которых там горящий Кремль нарисован Вот с этими всеми бахмут мы держим, когда его уже никто не держит, ну вот так вот вот может быть оно поэтому и работает Черт его знает черт его знает. Пропаганды с нашей стороны хватает Объективно если пишет Александр Ой Александр ну не сравнивайте пожалуйста Кислое с пресном Мне так нравятся вот эти люди которые выходят И пытаются изобразить из себя э, Как это сказать Центристов На войне центристов не бывает 8.30 новости в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 1.4.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, что за окном вообще, я не понимаю, что это за погода такая, там туман какой-то или что, что это вообще, такое есть у кого-то понимание хоть какое-то, ложь повторения, ну, повторенное, значит, тысячу раз становится правдой, это Гебель сказал. И ведь большинство поверило, что на Востоке живут унтерменьши. А, правдой-то ложь, конечно, не станет, но всегда будут те, кто встанут под новые, в кавычках, знамена, пишет 27-я планета. Ну, вот видите, Гебель сказал, но Гебель то проиграл. Тут вот важный момент такой, нужно помнить, что Геббельс-то проиграл. Все время, знаете, появляются люди, которые на говорят, вот там, значит, Геббельсовская пропаганда, посмотрите, и вот они идут по лекалам Геббельсовской пропаганды, и поэтому у них так хорошо получается выстроить их пропаганду. Так а что хорошего, если в итоге гебельсовская пропаганда проиграла? Понимаете, э, эта модель, она э, проигрышная. Мы когда спорим про разные исторические периоды, в том числе нашего государства, и передряги исторические, и как один, там, скажем, режим менял другой режим, и есть люди, которые фанатеют по тому режиму, который был до того, как его сменили, я говорю, ну, если он сменился, наверное, он был слабее, вот. Здесь прямых параллелей никаких нет, я к тому, что они основываются на опыте проигравших, они а проиграют. Все же просто, потому что мы знаем, как их побеждать. У нас есть работающие рецепты победы над вот такими персонажами всеми и над такими идеями. Проиграла не пропаганда, а фашисты, пишет Алексей. Неправда, не бывает такого, чтобы отдельно пропаганда, отдельно фашисты, потому что пропаганда чего была? Фашизма, правильно? Пропаганда нацизма. Соответственно, нацизм, фашизм, пропаганда фашизма и нацизма, они все вместе взяли и проиграли. победа за нами была. И вот, что самое главное нужно помнить. Поэтому, когда кто-то где-то восхищается там, ну, знаете, бывает, людям нравится форма вермахта, вот, бывает, нравится. Она, может, вам визуально такая конечно, и нравится. Не забывайте, что это форма проигравших. Если кому-то нравится вскидывать руку, приветствия нацистском. а таких на Украине, я так понял, много, не забывайте, что это приветствие проигравших. Понимаете, о чем идет разговор? И один раз так было и всегда так будет. Люди знают, мы знаем, как это разбить, и идеологически, и, и не только. Геббельс проиграл СССР, пишет Роман Попов. Правильно. Так это же еще в СССР было. Они, украинцы, всегда нас во всем обвиняли и говорили, что мы кормим весь СССР, а дальше хуже. Национальный герой Бандера, а москали главные враги, а сейчас это помножено на 100, пишет Василий. Ну так если это уже было... И если мы знаем, как это происходит, и если уже об этом написаны книги, и если вот об этих вот бандеровцах, а до этого каких-нибудь еще там цев, вот, которые все время, ну, всяких мазеп, понимаете? Вот при, «Украинское предательство», а это же, ну, как бы притча языцах, это же ну, как бы, известный сюжет нашей истории, «Украинское предательство». Все таки что ты сейчас сказал? Я говорю, ну, как бы частично, естественно, не все. То есть в в этом весь и смысл. Когда читаешь литературу или историю, которая посвящена этим, так скажем, местам и временам, лихолетия в этих местах, ты видишь, как брат с братом бьются, отец с сыном. Ну, короче, Тарас Бульба. Но, тем не менее, вот это вот предательство, которое на Украине было всегда... Это такая вот часть, в том числе, истории этих земель, там всегда вот находится какой-то предатель, исторически так получается, и этот предатель переходит на сторону врага, будь то какой-нибудь швед или поляк, или еще кто-нибудь, или немец, и изображает, что он его всю жизнь ждал. Пока, естественно, наши хорошие украинцы, вот, и мы их всех не разобьем. Как только мы их разбиваем, про них на какое-то время есть возможность забыть, все забывают и и так далее. Но потом проходит время, опять они появляются, эти предатели, опять появляются те, кто готов их кормить, кто дает им деньги, чтобы они нас ненавидели. Ну, э, типичная ситуация. Чем э, только сегодняшняя ситуация отличается от предыдущей, тем, что мир стал ну, ядерным. Ядерное оружие есть у нас, и ядерное оружие есть у тех, кто кормит вот эту бандеровскую нынешнюю свору. Вот и все. Вот и все. Смешно то, что у, у ну, Украины, значит, сфотолся со Стеллой на въезде, считай, взял город, пишет Иван Грейд. Как в анекдоте, три украинца — это партизанский отряд с предателем, пишет Гном. Не могу понять, за что они нас ненавидят, пишет Маршал. Э-э, не могу понять, за что они нас ненавидят. Ну, а кто они? Вот это собирательное понятие. За что нас бандеровцы ненавидят? Да ни за что, они себя ненавидят. Долго мы думали на эту тему, но вот есть такой вот вариант подхода к этому с точки зрения идеологии. Вот смотрите, есть э, люди, которые предают. Есть э, целые, ну, народа нельзя сказать, но, в общем, очень много людей, которые в определенный момент предают. Ну, то есть совершают тот самый Иудов грех. Грех Иуды, да? Иуда вот предал Христа. Любил ли Иуда себя? Ну, если бы любил себя, наверное, не повесился бы, да? Ну, наверное, в итоге. Ну, Он же вздернулся все-таки по итогу. Любил ли он Христа? Ну, наверное, любил, да, как ученик и так далее. Но вот зависть, наверное, вот это непонимание какое-то, еще что-то, оно вот как-то его изнутри съело. Они не то, что нас не любят, как это можно так выразиться. Они, я думаю, себя не любят за тот выбор, который они делают из века в век, можно сказать уже. Но если не из века в век, то из десятилетия в десятилетие. Они все пытаются доказать сами себе, что их вот эти вот предательские идеи, они на самом деле не предательские, а это мы предатели. Но мы не можем быть предателями самих себя, потому что ну, это просто технически невозможно. А а у них все время вот это вот, знаете, сейчас сравню вас э, с одной ситуацией, вы все о ней знаете, когда уехали отсюда вот эти все исполнители э, в начале специальной военной операции, и кто-то из них сказал, что это Россия уехала от России, Вот, э, вот то же самое. Вот то же самое, они будут кричать, что это на самом деле исторически они русские, а мы московиты, Т-т-т-т-т-т. вот это всю чушь они будут нести, почему они это будут нести, они прекрасно понимают, что на самом деле внутри, что это все вранье, но это вранье, это единственное, что формирует их э, вот эту идентичность новую, а эта их идентичность новая, она полностью сшита из вранья, все. И отстоять эту идентичность можно только силой пытаться, по-другому никак, И э, ну, мозгами ты это не отстоишь, потому что тебе эту идентичность разобьют в клочья сразу, ну потому что это чушь, ну вот эти вот все разговоры, ты просто говоришь, кто построил Одессу, 30 секунд тебе на ответ, или Николаев, почему называется Николаев, кто основал Херсон? И дальше ты будешь слышать какие-то крики в свою сторону, злобу, голую задницу тебе покажут, расскажут, что тебе отрежут голову, будут преследовать твоих детей. Все почему? Потому что они прекрасно понимают, что Одесса, Николаев и Херсон вообще никакого отношения вот к этой вот бандеровщине не имеют и никогда не имели и не будут иметь. Но им надо как-то это доказывать. Ну как? Если ты идеологически не прав, абсолютно. Если ты, ну, твое, твое идеологическое начало, оно зыбкое, абсолютно, у тебя фундамента нет. Только злобы, агрессии максимальной и силой пытаться продавить. Но продавить Россию силой, это задача, ну, практически как бы невыполнимая. Правильно? Правильно. А какие у них еще варианты? Больше никаких вариантов нет. Пока есть мы. Рассказать всему миру о том, что они основали Одессу, не получится. А мы сильнее, чем они, понимаете? Ну вот, а, поэтому, а вот Америка, за граница нам поможет! Да? Это же тоже фразы все не, не, из ниоткуда не взялись. Да, за граница нам поможет, ну, сами понимаете, да? Ильфа Петров и так далее. Они тоже ведь берутся откуда-то. Вот это ощущение, что за граница тебе поможет. Вот. Тоже у себя приходится убеждать. И вот эти тоже. Это это не мы уехали из России, это Россия уехала оттуда. Нет, нет, ребята, вы всего лишь навсего несколько там, ну, может быть, десятков, я не знаю, может быть, единиц ваше дело, певцов, артистов, каких-то режиссеров. Россия без вас стояла тысячу лет и еще тысячу простоит. Вы э, миг... Вот один миг в этой истории. Вас, в принципе, нет. Вы скажете, а тебя тоже нет. Да, меня тоже нет, и я от этого не расстраиваюсь. Вот в чем наше отличие. Потому что для меня само ощущение того, что Россия есть, оно для меня очень радостное. И что она будет после меня, и что она будет после моих детей, их детей, их детей. Россия будет. Понимаете, для меня это радостно, а для них, ну вот, э, а мы корвили Советский Союз, говорит Лайма Вайкули. Ну, это же может сказать только либо очень глупый человек, либо очень обиженный. Здесь, конечно, сочетание, безусловно, она наверняка очень глупая, но при этом и очень обиженная, очень обиженная. Ну, как так, надо что-то ляпнуть, Вот, вот, понимаете, вот сидит этот, как он, Невзоров, Гагарин в космос не летал, ну, слушайте. Кто может заявить, что Гагарин в космос не летал? Весь мир, весь мир цивилизованный, нецивилизованный, весь? В момент полета Гагарина в космос сказал: это первый человек в космосе весь. Журналы Тайм, там что угодно, все. Еще я не знаю, когда там родился этот Невзоров. Может, он еще не был, там, может быть, он еще там пищал. Знаете, такое выражение, немножечко армейское, заткните ушки все, пищал в яйцах. Я не знаю год его рождения. Мне, честно говоря, все равно. Весь мир, весь, вообще весь мир признал факт, что Гагарин первый человек в космосе. Вот, со Смоленщины э, русский человек. Все, первый в космосе, все. Какие вопросы? Тут выходит какой-то человек непонятный. Ну, там, в 90-е он прославился какой-нибудь программой. Ну, тоже мне большое достижение. Вот. э, Ир говорит, Гагарин в космосе. Почему он это говорит? Что он кому хочет доказать? Ну, то, ну, что он, видимо, обижен очень сильно. Наверное, он обижен, наверное, он на другое рассчитывал. Наверное, он хотел быть метром телевидения до конца своих дней. Наверное, он хотел, чтобы у него какая-то личная программа там была. Вечер с Невзоровым, чтобы было, чтобы это шло по какому-то центральному каналу, чтобы он там умничал за всех сил. И все, наверное, он этого хотел. И, наверное, этим его желания ограничиваются. Вот. А желание такое, чтобы Россия была и она продолжала быть. Ну, у него просто этого нет и все. Ну, ему все равно. Россия, не Россия. Это, кстати, еще один момент, такой очень важный код в поколении наших отцов, потому что некоторых вот слом Советского Союза сломал, и они так и не смогли внутренне восстановиться. Некоторых, не всех, говорю. В чем смысл? Была страна, в которой они родились и, и жили, а потом эта страна рухнула, и Им они вынуждены были принять это. А один раз ты принимаешь обрушение своей страны и то, что она пропала, значит, ты второй раз уже сможешь. Ну, это же логично. Но если человек один раз принял что-то, то, то, значит, он и второй раз это примет. И, в принципе, вы видите, как люди вот с гибкой, сильно гибкой психикой, не буду их называть плохими словами, но с гибкой психикой, все эти журналисты, политики и прочие, как они здорово переобулись. Ну, то есть, вчера ты сносил памятники Дзержинскому, сегодня ты за Россию, послезавтра ты еще что-нибудь будешь рассказывать, какую-нибудь там в головах своих московью защищать или еще что-нибудь. Ну, то есть, это такая специфика, которая есть у предыдущего поколения, вот этот страшный слом, который с ними в определенный момент произошел, это надо понимать, это надо учитывать, и к этому надо относиться, ну, как бы сердечно, что ли. Ну, просто понимать, что э-э, люди, э-э, ну, наши отцы оказались в ситуации, когда у них так получилось, нет страны, в которой они родились, и про которую они они присягали, там, ну, вот эти все вещи. Это так вот ну, как бы на всей территории Советского Союза бывшего. То есть, в определенный момент просто, оп, и и нет страны. И ты такой, что делать-то? Что, заново присягать, не присягать, ходить со старым паспортом, что делать-то? Но сама форма ты был гражданином страны, а этой страны не стало, и ты с этим в какой-то форме смирился, она присутствует все равно. И это вот немножечко такая вот история. Она может быть двоякая, как мне кажется. Вот с одной стороны она может порождать вот таких беспринципных, переобувающихся на ходу э, индивидуумов, а с другой стороны она может порождать людей, в которых вот, ну, как бы четкое понимание, что второй раз я такого не допущу. Вот, ребята, что хотите, вы мне пряники обещаете, говорите, что вы там демократия, еще что-то. Вот второй раз потерять страну за жизнь, за свою, я не допущу такого ни при каких обстоятельствах, буду биться до последнего. И это тоже свойство предыдущего поколения нашего, да, то есть поколения наших отцов. Вопрос только в том, кто какую позицию занял в этом поколении. Это поколение, еще раз хочу подчеркнуть, оно сейчас находится в управлении государством нашим. То есть не, не, не мое поколение. Мое поколение выполняет грязную работу разную. Это факт. Это так и есть. Везде причем. То есть вот там 35-30 лет. Это сейчас вот люди, которые выполняют основные задачи, которые на них возлагает поколение отцов. Вот ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это. Ты там идешь в бой, ты здесь прикрываешь, ты делаешь это. Все. Но а руководство осуществляется именно поколением отцов наших. И это спор между ними вообще-то. Тоже обратите на это внимание, это большой спор между ними. Потому что сейчас вы увидите предателей из поколения наших отцов, я сейчас со своим поколением говорю, да, предателей, вы увидите, которые сидят в Лондоне. Они будут вам гнать ересь про то, что какая разница, Россия вообще может быть в любых границах, они могут рассказывать вам, что Крым надо отдать. Почему они так говорят? Да потому что они уже свыкли с тем, что Крым не наш. Уже тогда, когда еще развалился Советский Союз, они уже... Нормально себя чувствовали, они уже зарабатывать начали деньги, им уже все равно, им назад возвращать Крым не надо было. Им ничего, это не интересно, Они бы и Курилы отдали, еще что-нибудь отдали. Это вот такое, такие представители того поколения. И они в определенный момент были наверху, внимание. То есть они в определенный момент определяли политику нашего государства. И вот эта знаменитая фраза, да, Козырева, который сказал, что... (свы) Да, Козырев же, да, фамилия, по-моему. Нет, могу путать. Ну ладно, это не суть. Это и хорошо, значит, если я путаю. Тот министр иностранных дел, который сказал, что у нас нет национальных интересов и так далее, у нас они только глобальные. Правильно я говорю, его фамилию или неправильно. Видите, его история стирает из памяти. Вот у меня, у вас, у всех. Если кто-то помнит, напомните, правильно я сказал его фамилию или нет. Вот такие люди. Вот. Но было в том поколении еще, и другая, как бы были и другие люди. И эти другие люди всегда считали несправедливым то, как с ними поступили. Они ходили на референдум о сохранении Советского Союза, а никто Советский Союз не сохранил. Они чувствовали себя униженными, когда их офицерами забыли где-то за границей в одночасье. Вот так вот просто сказали, а вы теперь идите присягайте другой стране. Это отражено в фильмах, это отражено в музыке, это отражено во многих вещах. В фразах каких-то известных, из фильмов тоже, в том числе. Козырев, была фраза типа «Америка должна определить наши интересы», пишет Андрей владеев Правильно, вот поэтому я и говорю, когда мы сегодня смеемся над Зеленским, да не смеемся, он нам противен, на самом деле даже не смешно, вот противен, просто, вот знаете, противное существо такое, гнусное. Надо помнить, что нами правили такие люди. Вот ровно один в один такие. То есть вчера даже вот он фотографируется с G7, и я вижу подпись, один пишет человек. Надо помнить, что в определенный момент, значит, Борис Ельцин тоже ездил, попрошайничал по разным странам. Как бы, с одной стороны, а зачем ты это напоминаешь, ты хочешь нас как-то унизить? А с другой стороны, да, действительно, надо об этом помнить. Надо об этом помнить, что, в принципе, когда мы видим сегодня, в каком состоянии находятся украинцы, да, вот жители Украины, все и русские, и нерусские, какие угодно. И нам кажется, что это просто как бы нонсенс, это невозможно. Давайте вспомним, в каком состоянии мы были э, 20 лет назад. Просто у них 90-е не закончились. Я все время об этом говорю, у них 90-е не закончились. У них 90-е продолжились. Вот представьте, если бы у нас в определенный момент 90-е, и я не имею в виду по времени, я имею в виду идеологически, не закончились. Если бы вот такие козыревы, они и дальше везде бы были. Что было бы? Просто представьте себе это на секунду, а я вам говорю сразу, здесь была бы типа Украины, что-то вот, что-то типа Украины было бы, советские памятники были бы снесены, все было бы переименовано, вот, Ленина бы уже, понятно, вынесли, но это не самая большая беда, я имею в виду вот советские памятники, День Победы перенесли бы на 8 мая и уже бы готовились к войне с Китаем, если бы не воевали. Все, вот что было бы, и это точно. Соответственно, вот этот разговор, это разговор... Поколение наших отцов между собой. Кто все-таки возьмет верх? Патриоты, так скажем, да? Вот, ну давайте, чтобы все... Значит, патриотом можно быть и рассказывая о том, что Америка бы лучше бы здесь правила. Хорошо. Почвенники. Да? Вот наши, наши. Славянофилы, так скажем. Или западники. Ну, э, назовите, э, сейчас новая есть такая концепция, вот есть западники, а есть э, евразийцы, ну, что мы вот Евразия, у нас собственный путь там и так далее, да. Так можно назвать. Можно назвать это государственниками и там либералами, без разницы. Кто возьмет верх? В 90-е взяли верх либералы. Но я вам говорю, как есть, вы их ненавидите в большинстве своем. Я просто, если бы был из какой-то очень богатой семьи и так далее. Нет, я из обычной семьи. Я знаю разговоры на кухнях про Чубайсов и про прочих-прочих. Их все люто, бешено до сих пор ненавидят. До сих пор. Абсолютно. Почему? Ответ очевидный. Потому что вот они говорили, что они сделают хорошо. и, И правда, они сделали хорошо, но только себе. А всем остальным хорошо не стало. Все остальные не вписались в экономику. Сейчас вы скажете, ну, мне стало хорошо. Вам повезло. Вы, например, были каким-нибудь журналистом или охранником у них, ну, допустим, или там еще кем-то. Ну, так скажем, свитой вы были. Свите, конечно, повезло. В этом смысле Москва всегда такой уникальный город, здесь много представителей свиты той или иной, всегда есть. Свита, конечно, себя чувствует хорошо, поэтому журналисты из 90-х, бывшие в услужении у той либеральной, так называемой, прозападной власти, не имевшей национальных интересов, они, конечно же, сейчас рассказывают, что 90-е были благословенные, и что они ненавидят нынешнюю власть российскую и ненавидят весь этот русский народ. Да пошли вы всем, мы вас всех ненавидим. Гагарин в космос не летал. Почему? Ну, потому что они были признаны и они вообще имели вес именно при тех правителях. Потому что им тогда сказали, ой, Саша, ну какой ты молодец, как ты здорово программу делаешь, делай. Хочешь, тебе дадим такую программу, хочешь, тебе дадим сякую программу. Ты делай, делай. И все. А сейчас им говорят «Ребята, это все, что вы делали, вы делали как бы за деньги, и понятно, почему вы делали». Вот, ты был там у Гусинского в служении, ты там еще у кого-то, мы же понимаем. Вот этому олигарху принадлежал этот канал, этому олигарху принадлежал этот канал. Ты вот с этим ссорился, вот они друг друга, эти журналисты, как бы кусали в эфире. А когда они ссорились, они не кусали друг друга в эфире. Все же ясно. Вот и все». Поэтому вот она как бы борьба-то где идет, а понятно, руки это, безусловно, наше поколение, да, выполнять задачи разные, это наше поколение, мы руки на данный момент, но голова это старшее поколение все равно, отцы борются чтобы было понятно. Гагарина в космосе не было, да и Земля плоская, пишет Ярослав. Э, пробежался глазами по статье Козырю. Да, это просто стыд и позор нашего МИДа. Сколько же э, плохого он сделал нашей стране, пишет 27-й. Э, я планета. 27-я планета. Значит, коротко, если. Просто возьмите и посмотрите новости, там, я не знаю, любого 95-го года. У вас волосы дыбом встанут. Вы будете в ужасе от того, сколько вы найдете параллелей Между тогдашней российской властью и сегодняшней украинской. Вы будете в ужасе. Натурально вы просто будете, что? Как это это в нашей стране? Ну, такой вот примерно шок культурный произвело бы на вас э, видео, там я не знаю, вот такая вот группа коррозии металла, где там на концерте этой коррозии металла просто человек, одетый в Гитлеры, э, выкрикивает немецкие приветствия и зигует прямо на сцене. В девяносто год, если я не ошибаюсь. И э, я даже не буду говорить, сколько там людей возле этой сцены, очень много, и всем все нравится, они в ответ тоже зигуют, чтобы было понятно. Девяносто год. То есть вот думать, что на Украине в определенный момент вот этот нацизм, он там голову всем свернул, и как такое могло быть? Вот у нас такого быть не могло никогда? Могло, могло. И мы должны поблагодарить всех тех, кто сделал так, чтобы этого не случилось, за то, что они сделали так, чтобы этого не случилось. Если вы приложили руку к тому, чтобы этого не случилось, спасибо и вам тоже, вообще-то. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, май, день 22 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Адам говорит, вы полагаете, все было ровно в борьбе за наследие гусинских и березовских? Я бы их тоже не идеализировал, за исключением, пожалуй, Листьева. А я от людей, которые с Листьевым работал, тоже слышал много интересного и не сочетающегося с идеальным образом. Это фейк, что наши премьеры живут э, за границей, бывшие. И если нет, то какого черта, пишет Солдим? Так я вам и говорю. Ответ очевидный. Вот смотрите. Сегодня Зеленский, например, президент Украины, да? И у него есть, э, это подтверждено, там, счета э, и недвижимость за рубежом, конкретно в Британии. Вот сейчас Зеленский досидит свои сроки, вот, э, если ему повезет отскочит от этой истории и будет сидеть за границей жить за границей все как вам непонятно он будет долларовым миллиардером и будет жить за границей вы спрашиваете почему бывшие российские премьеры вице-премьеры там да вот вам список видимо все-таки на глаза попался этот который мне попадался почему они живут за границей потому что весь смысл их существования он в этом заключался здесь пропудрить всем мозги Заработать, а потом за границей жить, проводить свою старость. В этом весь был смысл их. То есть они не собирались здесь жить никогда. Они здесь строили карьеру, они здесь э, зарабатывали деньги, они здесь прокручивали схемы, и потом отправлялись на долгую свою прекрасную пенсию, замечательную, в какую-то страну, которую они искренне любят и считают, видимо, своей родиной настоящей, где люди хорошие, по их мнению, потому что здесь, по их мнению, люди плохие, правильно? Почему бывший про Голикову специально пропагандист молчишь? Что про Голикову нужно сказать, я просто не знаю. Это, во-первых, бэтбой. Во-вторых, будете так общаться... Не буду с вами разговаривать, потому что мне очень не нравится, когда навешивают ярлыки, во-первых, во-вторых, без э, знаков припинания. Может, тогда и за Голикова пояснишь, почему там у нее бизнес в Испании, пишет Иван. Но, честно говоря, я не в курсе был, что у нее бизнес в Испании. Ну, хорошо, пусть сама Голикова тогда за себя и пояснит. А почему их спецслужбы не устраняют там, пишет Алексей Т. Почему их спецслужбы там не устраняют? Ну, давайте предположим. Хорошо, люди вообще, короче говоря, конечно, сейчас, сейчас, спокойствие, я просто хочу набраться спокойствия, потому что меня прям вот это немножко разозлило, допустим, спецслужбы устраняют какого-то такого бывшего там руководителя, у которого там, не знаю, бизнес, не бизнес, и он там остался, и чё? Ну вот, я почему вешаю такую паузу длительную, да, мхатовскую, потому что я правда хочу, чтобы вот те люди, которые задают эти вопросы, у них возник этот вот в голове вопрос тоже, и что? Наша задача какая, чтобы кто-то здесь наворовал, уехал туда, и мы его там убили, или наша задача, чтобы не уезжали туда? И люди, которые не связывают своего будущего с Россией, они не имели возможности управлять. Какая задача какую задачу перед собой ставите? Ну, мне кажется, задача номер два правильная, задача номер один бесполезная. Ну, то есть это из разряда... Э, как это? Жестокость наказания никогда не сказывается на... Том, ну, что-то такое. В общем... Это бессмысленное занятие, потому что таким образом вы лучше жизнь в России не сделаете. Вы только, ну, как бы, отомстите, может быть, кому-то, но не более того. Все, поэтому я не совсем понимаю смысл этого, если честно. Следующие, зная, что их устранят, не пойдут на это. Многоточие, пишет Александр. Александр, вот от пятилетнего ребенка такая аргументация, мне кажется, убедительная. Почему от взрослых она, мне кажется, неубедительная? Потому что я вам привожу пример. Если бы следующий, видя, как предыдущего наказали, ничего-то не делал, у нас бы уже не было на земле преступников. Логично? Ну, у нас бы не было преступников на земле вообще, если бы следующие, пометуя об опыте предыдущих, не делали бы того, что делали предыдущие. Правильно? Ну, ты один раз увидел, что человек кого-то убил, за это всю жизнь сидит в тюрьме. Все, ты не будешь никого убивать, правильно? Но почему-то убийцы находятся. Ты знаешь, что маньяков убивают, ну, в смысле, их казнят. Да, ну, раньше, всяком случае, казнили. И уже логично же, да, что ты не станешь идти по пути маньяка. Но нет, появляются маньяки, понимаете? Все, ты знаешь. Но, тем не менее, это появляется. Ну, вот как-то так. Ну, ты знаешь, что нацизм – это очень плохо, вот, и нацисты проиграли, так скажем, да, но, тем не менее, почему-то появляются люди, которые зигуют зачем-то, зачем-то наносят на себя эти нацистские, нацистскую символику, зачем-то они кричат, там, москаляку-нагеляку, я не знаю, зачем они это делают, и как они появляются, и что у них в голове, но они появляются, понимаете, ну, вот. Поэтому аргументация «если мы этого убьем, то остальные не будут делать», Она вообще не работает. И никогда не работала, что самое интересное, и и не будет работать. Потому что каким-то странным образом есть часть людей, не все. Для некоторых это действительно имеет некий дидактический момент. Ты увидел как с другим и понял. Но у части людей нет этого, этой связи. Они считают, что они могут избежать этого. Поэтому они участвуют во всяких таких схемах и думают, что вот конкретно они избегут наказания и все. Ну, Вот им так кажется. Я не знаю почему. Я не такой человек. Я абсолютно четко понимаю. Вот я вижу, вот вот смотрите, вот есть там Блиновская. Вот я вот смотрю на то, что с ней происходит, думаю, о, ну понятно. Все. У меня не возникает желания попробовать пойти по ее пути, не платить там что-то где-то и так далее, и при этом как бы думать, что а вдруг я смогу пропетлять в этой ситуации. Ну, не возникает желания. Но посмотрите на остальных этих всех попрошаек из интернета. Ничего не изменилось. Они как делали, так идут, пока их всех не посадят. И то, их все посадят, и появятся новые. А потом за ними еще. Ну, то есть, условно, вы знаете, что в Советском Союзе, например, там за, в определенные годы за валюту а, можно было сесть. И причем очень серьезно сесть. Но тем не менее, люди, тем не менее, ну, как-то, откуда-то эту валюту брали, я имею в виду американскую, да, вот там доллары, и еще как-то ее где-то меняли, существовал рынок. Зачем они это делали? Что они собирались с этим делать, почему им нужны были эти деньги, как они их тратили, не знаю, но они это делали, они тратили, это была вот такая у них была жизнь, и она могла довольно плохо закончиться и довольно быстро, и так и происходило зачастую, но они это делали. Но большинство власти избегают же ответственности, всякие Чубайсы и прочие, пишет Ну вот о чем я и говорю, поэтому все это, ну как бы, имеет пропагандистский эффект, когда кого-то где-то настигли, а эффекта фактического не имеет. Ну, настиг-то и настиг, а что дальше-то? Ну вот что, вот и ничего. «Народ должен знать, что предатель получит по заслугам», пишет Мир. Э, «Ну, может быть, Мир, но я все-таки лучше умение о нашем народе и не думаю, что наш народ настолько примитивен, что ему вот прямо нужно, чтобы предатель получил по заслугам. А, ну и пойду тогда я дальше отдыхать». Мне кажется, народу все-таки в большей степени интересно, чтобы страна развивалась и народ развивался, а не чтобы все предатели получили по заслугам. В конечном счете мы все равно все помрем, поэтому конец-то у всех плюс-минус одинаковый. Поэтому есть у меня такое ощущение, что когда кто-то начинает э, э, изображать народ, такой вот, знаете, таким, что вот он хочет вместе кого-то кроваво расправиться над кем-то, это, ну. Это может не соответствовать действительности. Может быть, это ваши внутренние желания и ваши какие-то потребности, но зачастую э, человеку, если сказать, слушай, вот э, тут варианты работать над тем, чтобы твое благосостояние улучшалось, или варианты э, тратить силы на месть вот этому человеку, что ты выберешь? Скорее всего благосостояние и работа над чем-то созидательным. Понимаете, если страна превращается в мстителя, так скажем, да, который все время всем мстит и хочет над всеми расправу там учинить какую-то, это вот Украина, вот можете ее посмотреть. Все разваливается, ничего своего нет, они все мечтают там по Кремлю ударить чем-нибудь, еще что-то там, рисуют марки свои какие-то, где Кремль горит. Вот это вся бредятина, Крым захватывать собираются. Уже экономики своей нет, социалки своей нет, э оружия своего нет, обучение проходит там, здесь офицеры э -э, чужие заправляют. Ну, все уже. Уже нет страны вообще, просто не существует. Люди уехали. Люди в Одессе в клубах ночных в момент того, как э -э, российские войска освободили э -э, Артемовск. Соответственно, для них-то, для одесситов это должно быть как будто бы вроде пал. Бахмут, им вообще все равно, они нам сидят в этом клубе, У-у-у-у-у. им вообще наплевать, нет страны, все, нет Украины никакой, а эти все, от, отомстим русским, сейчас, еще чуть-чуть, надо поднапрячься, куда поднапрячься, уже все, уже, уже, уже кричат им какие-то люди более-менее адекватные на Западе, типа, ребята, в ваших интересах прямо сейчас там обрывать телефоны, предлагать переговоры, не эти все. Сейчас мы получим еще три самолета. Этими тремя самолетами мы победим Россию. Необучаемые, понимаете? И вот к чему приводит вот это вот желание там э, везде и всех покарать, кому-то за что-то отомстить, там, или еще что-то. Вот. Э-э-э... Да-да, жизнь, конечно, поэтому просто умрем, как мученики, они просто сдохнут, ну, а если честно, ну, было у Березовского много денег, и что, и где он, и как умер, пишет Ярослав. Ну, вроде как повесился, либо повесили, тут как бы два варианта есть, один официальный, другой конспирологический. Да, и вот как-то так и получилось. Не только сесть, но и высшую меру можно было бы получить за валюту в СССР. Говорят, Масляков сидел именно за такое, пишет Илья Сергеевич. Ну, про Маслякова не знаю, но про высшую меру слышал Илья Сергеевич. Не надо лить воду. Была смертная казнь были маньяки, но их было меньше, чем сейчас. Причем здесь месть есть те, кто Чубайс подкупил и выехал. Вот о чем спич, пишет КСН. Ваш спич э, ничего удивительного в себе не несет, кроме слова «спич», потому что вы решили, видимо, показаться каким-то очень таким прогрессивным западником. КСН. Отвечаю вам коротко. Э, Льете воду вы. Дальше. Смертная казнь. Были маньяки, но их было меньше, чем сейчас. Приведите статистику, что маньяков было меньше, чем сейчас. Или пока это пустословие. Э, Есть те, кого Чубайс подкупил и выехал. Вы уверены, что именно таким образом Чубайс выехал? Вы никогда не задумывались над тем, что современные власти э, в определенном смысле поступают куда более мудро, чем те власти, которые в Советском Союзе не давали таким людям выехать? Сейчас попытаюсь очень коротко объяснить свою позицию. Вот смотрите, например, Максим Галкин бы не выехал, и его надо было бы приструнить. Для этого его пришлось бы, наверное, да... Наказывать, потому что у него язык длинный Его бы, наверное, за его высказывание, За дискредитацию вооруженных сил Пришлось бы сажать Наверное, если бы его посадили Он бы стал бы э, узником совести Amnesty International Наверное, нам бы про Максима Галкина Все уши прожужжали, как когда-то прожужжали Про Навального и прочее, 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 прочее Пятое-десятое, да? Ну, наверное Но Максим Галкин выехал А теперь просто не приедет На жертву он не тянет, на философа не тянет, на э, лидера, э, так скажем, движения в эмиграции тоже не тянет. Не хватает ему, ну, всего не хватает ему. Вот и все. И закончился Максим Галкин. Пару громких заявлений, пару новостей, пару выкриков истеричных от э, жены Аллы Борисовны Пугачевой, и все, и на этом нет никакого Галкина. А в тюряге здесь он бы был просто таким страдальцем, боже мой. Не думали вообще никогда над этим? Вот подумайте над этим. Подумайте э, над тем, что есть разные варианты решения проблемы, и зачастую самый кровавый и жёсткий вариант, он, например, не, может быть невыгодным. Ну, Может быть, есть более выгодные варианты и э, менее жесткие, которые принесут вам больше пользы, но меньше удовлетворят вашу жажду крови. Но имейте в виду, не все такие кровожадные, как вы. Не все хотят на площадях отрубать кому-то голову, купаться в крови врага и предателя. Им достаточно оторвать этого человека от э, кормушки и все. Вот он оторвался, все, до свидания. Он выехал сам-сам, никто его не заставлял, нет. Вы обратили внимание, что на этих людей заводили уголовные дела после того, как они выезжали? Не обратили внимания? А я обратил. Случайность это. Медленно работает следствие? Медленно у нас заводят уголовные дела? Я думаю, нет. Я думаю, что это вполне себе осознанно. Не здесь его крутить а завести уголовное дело, чтобы он просто там и остался. Раз он порождение той культуры, если он часть того прекрасного западного мира, которому он лежит сапоги, так пусть там и живет. Тем более, что он самостоятельно туда выехал. Как вам такая история? Просто назад приезжать не надо, и все. Вот, КСН со мной в некотором смысле согласен. Вот видите... То есть всегда мы должны исходить, в принципе, вот в целеполагании полаганий и в достижении целей из того, какие у нас и цели есть. Если наша цель устроить кровавые расправы и наказывать так, чтобы все дрожали, тогда да, тогда вариант вот там, электрический стул, как в Америке в некоторых штатах, там, отрубать головы, гильотины какие-нибудь французские устраивать. ну вот это вот все. Все это западные традиции решения вопросов. Это западные традиции, я бы хотел сказать. Либо, если наша цель убрать их из игры, отодвинуть от э, формирования смыслов, правильно? Убрать их э, ну, от кормушки, так скажем, этих всех персонажей. Вот. Вот она цель достигается-то как. У нас даже границы не закрыты, я хочу еще раз сказать. Это очень важное отличие от Советского Союза сейчас. Очень важное, оно кардинальное иное, понимаете? Советский Союз не выпускал их этих персонажей, они там бежали, вот, у нас есть история одного танцора балета, артиста балета, который сбежал, и ему пришлось, вот сейчас, ты артист балета, да, ты хочешь уехать, да, вперед, вперед, пожалуйста, не вопрос, если ты уедешь, просто будешь там работать... Вообще просто работать. Тебе даже здесь вообще никто ничего от тебя не вспомнит даже. Все, занимайся. Если ты уедешь туда и начнешь орать, что Россия значит будь проклята, Крым не российский, то тогда тебе здесь уголовное дело и все, ты там остаешься. Ты просто остаешься там в стране твоей мечты. Пожалуйста, это даже не выглядит как наказание, если честно. Хотя это наказание. Знаете почему? Потому что мечта и реальность всегда разные. Потому что в стране своей мечты ты никогда не окажешься, потому что это мечта. Потому что в реальности все те страны, о которых мечтают, они тоже имеют множество своих минусов. И об этом обычно те, кто уезжает из одной страны, которую он страшно не любит, в страну, которую он ой, обожает, как и мечтает о ней, узнает через некоторое время. И потом приезжает в Россию зубы лечить. И через запятую. Потому что, а ну дорого, а там не нужны мы, а еще вот это, а там есть еще. А я еще не могу, а мне еще паспорт не дают, а это мне не дают, а это мне не дают. И вообще пришлите денег, пожалуйста. Очень вас всех прошу. Все. Все, все, все. Это вот уже уже 10 тысяч раз написано, сказано и так далее. Но поведение вот в в части. так скажем, возможности покинуть страну и так далее, сейчас, я считаю, у нашего правительства правильное. А у советского ошибочное было. Почему? Потому что Советский Союз фактически вот этот вот весь внутри себя актив негативный накапливал. И они вот сидели здесь и вот, ну, ах, ненавижу, 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 ненавижу. Надо помочь. Если так сильно ненавидишь, вот тебе, пожалуйста, билет, пожалуйста, вот. Любая страна. Какая тебе нравится? Скажи, какая тебе нравится? Мы тебе помогаем. Пожалуйста. Все. Всего тебе самого наилучшего. Мы тебя не преследуем. Мы тебя не ищем. Ты нам не нужен. Никакие спецслужбы никаким зонтиком тебя укалывать не будут. Ничего не будет происходить. Все. Просто уезжай. Пожалуйста, занимайся. Вот какая тебе страна нравится? Вот это? Австралия. Все. Вперед в Австралию. А мне нравится Британия. Все. Лондон тебя ждет. Пожалуйста, дорогой друг. Давай». Просто не насиживай своей задницей предательской здесь место. Ну, не надо этого делать. Не надо, потому что вот э, как выпадают эти телефонные разговоры некоторые. Ну, знаете, вдруг ни с того ни с сего, в интернете появляются телефонные разговоры каких-нибудь звезд, каких-нибудь э, крупных предпринимателей и да, в России не то, другое дело на Бали. Так давайте уже, давайте, давайте, давайте. На Бали уже все. Что, ну правда, но ну, не, не, не найдется здесь желающих посидеть на ваших хлебных местах. Такие вы все Илоны Маски, гении, вот прям не, не уникальные люди. Да найдется вот так вот, 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 с головой найдется. Если кто-то сидит на каком-нибудь там, условно говоря, там, федеральном канале, вот если из наших, э, да, из нашего цеха, и думает такой: нет, ну не буду уезжать, а тут здесь, не, 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 вот, хотел бы я бы уехать отсюда, но буду сидеть и страдать, потому что, а кто же, вот, вот это мое детище, подхватим ваше детище, поезжайте, до свидания, всего вам самого доброго, чем помочь просто вот, пожалуйста, не, не вопрос, будем, все, все сделаем, ничего не ру Рухнет без вас, ребята, друзья, товарищи, отцы, там, я не знаю, и жены непорочные. Все, без вас ничего не рухнет, все будет хорошо. А, так, это, это, зачем же сравнивать Галкина и Чубайса? Да бог не, с Галкиным и подобными, пишет Бабуля. Бабуль, долго не буду читать вас сообщение, большое, коротко, а, почему не сравнивать? А, ведь были Чубайсы, у этих Чубайсов были какие-то карманные артисты, эти карманные артисты пели им песни, рассказывали там, ну, вели им корпоративы, все у них было классно, все у них было здорово, вот. Ну, это же обслуживающий персон. Кто такие артисты? Ну давайте, типа, как бы для вас артист это человек в телевизоре, да? А для богатого человека артист это ну человек, которого он, не знаю, возьмет и себе на день рождения вот позовет, тот его будет развлекать. Ну шутка, короче говоря. Вы же должны понимать, что вот для вас это звезда, а для богатого человека это прислуга. Почему важно, чтобы прислуга была звездой? Потому что это еще сильнее тебя поднимает. То есть, одно дело ты взял себе ведущего какого-нибудь там свадьбы, ну просто хороший парень, там, ведущей свадьбы. А другое дело, у тебя там Иван Ургант ведет. Вот этот, который в телевизоре. Ваня, давай там. И вот так вот, деньги ему в рот, вот так бэмс, пальцем. Естественно, естественно, нигде это не учитывается, естественно, никаких налогов. Вот это все давайте прям сразу в сторону. Поэтому, когда сейчас прихватывают блогеров за налоги, слушайте, если начать звезд российской эстрады за налоги прихватывать, там э, вот без всяких сомнений каждый сядет, вот каждый сядет. И все это прекрасно знают. Вы скажете, а что не сажают тогда? Потому что я вам говорю, цели посадить всех и наказать, ну, не существует. Не существует такой цели всех посадить, всем ледоруб в голову воткнуть, всех настичь везде. Ну, нет такой цели. А, Ваня Щетоцкомарок Слушайте, я его просто... В я могу кого нибудь другого привести, чтобы обидно не было Ну, любой, ну, любой артист, понимаете, там, не знаю Дмитрий Нагиев, там, ну, какие Ну, вот какие, я просто таких успешных называю, которых все знают там, Ну, это ну, такая, такая профессия Свадьбу проведи, а он такой 2 миллиона евро Ну, два миллиона евро много 50 тысяч евро Ну, пятьдесят тысяч евро Все, по рукам, погнали Допустим Вот оно как-то вот так работает И для этого это все и нужно. Почему, ну, допустим, есть богатые мужчины. Богатым мужчинам э, свойственно некоторым моногами, некоторым полигами. Ну, типа, им хочется разнообразия. Ну, где они будут это разнообразие брать? Ну, где? Ну, что, они будут брать это разнообразие там, где вы это разнообразие берете? Да нет, никогда. Соответственно, певицы, актрисы, спортсменки, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я еще сейчас какую-то параллельную вселенную открываю для многих, наверное, да? Ну, скорее всего, для кого-то открываю. Вы Надо этот момент учитывать. Это не значит, что все спортсменки, певицы там, и актрисы, они плохие. Нет, нет, не значит. Ну, просто, как бы, поймите, состоятельному человеку Нужно, чтобы его сопровождала какая-то, ну как бы непростая простая там, а какая-то золотая, понимаешь. Чтобы так вот похвалиться еще, потому что у него есть часы, у него есть дорогая машина, да, все дорогое. А, яхта дорогая, и девчонки, ну как бы женщина вокруг него, они тоже должны быть дорогие. Это тоже статус, это тоже часть, это как бы часть его статуса человека. Это по сути, ну как бы аксессуар, да, вот уж извините. но это не мое восприятие, это их восприятие, ну как бы дорогой аксессуар, Некоторые даже с несколькими девчонками сразу ходят там. Ой, это что, вот та? Да, это та! Вау! Это называется нематериальное поощрение. Если не гадишь своим, то и прощают артистам некоторые налоговые грехи, пишет Ярослав. Да, конечно. Дей-30 новости. 9.35 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников всем еще раз здравствуйте. Вот некий Гордополов, полой, не знаю, Гордополов, наверное, Гордополов, наверное, 3W у него в конце. Народу нужна справедливость, совершил преступление, понеси наказание, а за то, что Гудошников сейчас в такой придурковатой форме. Вот, слушай, Гордополов, ты что-то тупой, ты не понимаешь, что ты сообщение мне лично пишешь, что его никто, кроме меня, не видит? Балбес, вот ну правда, ну что такой тупой-то, ладно, Гордополов, в придурковатой форме льет в уши, господи, вот как с бомжом с каким-то по улице шел, льет в уши, придурков, ладно, народа воющей страны, откровенную ложь, это издевательство над гражданами, это преступление, иди, Гордополов, в шопу, это первое, что хочется тебе сказать, второе, Гордополов, важный момент для тебя, значит, -э 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 Пожалуйста, пробейте всем головы ледорубами всем предателям. Я говорю совершенно о другом. Но, к сожалению, Гордополов, ну, из-за одной извилины, которая, видимо, не имеет даже изгиба, не можешь никак меня понять. Коротко объясняю. Это ничего не поменяет. Понятно? Месть в этом смысле ничего не меняет. Рассказывать, что народу это надо, Гордополов, будешь тогда, когда за тебя большинство народа проголосует и где-то поддержит. Пока ты, Гордополов, можешь говорить только за себя. Народу надо! Я уже вот этого всего начитался в этих телеграм-каналах, где каждый там э, от горшка два вершка, не пойми кто, ноунейм начинает рассказывать про то, что народу надо. Вы что, троцкие все, что ли, я не понял? Откуда вы знаете, что народу надо? Что что это за бред? Это первое. Второе. Или третье, или уже четвертое. Какая, собственно, разница? Вот. Пожалуйста, пожалуйста, мстите. Я что-то говорю кому-то против, что ли? Я говорю, что это ничего не меняет. Это ничего не даст. Меня не интересуют действия, которые не приносят пользы. Если у кого-то горит желание мстить, пожалуйста. Я не могу никому запретить мстить. Но я сразу говорю, что это... То, что не принесет пользы народу, который якобы хочет мстить изо всех сил. У меня другое восприятие нашего народа. Я думаю, что наш народ в первую очередь хочет созидать, а не мстить всем везде и сразу. Вот есть такое у меня ощущение, что наш народ, он хочет созидать. Мне вот так видится наш народ Гордополов. А вот Гордополов видится он мстительным таким, который хочет везде всем всех убить, расчленить и прочее. Хорошо. Пожалуйста, наслаждайтесь этим. Только не надо навязывать это другим, и все. Потому что вот эта вот э -э -э -э, непонятная позиция, то есть если ты не хочешь найти всех и их убить, потому что они плохие, значит, ты против народа. Многие, очень многие люди, миллионы людей в России, более я чем уверен, разделят мою позицию и не, не захотят никому нигде мстить кого-то там искать, каких-то галкиных, как-то бить где-то, еще что-то. Свалил и до свидания, нам воздух очистился и прекрасно. Понимаете, в чем дело? Если вы где-то, не знаю, там, настигнете Чубайса, вот что это меняет, кроме того, что вы его настигнете? Ну, давайте, предположим, три секунды, мы же про это говорили, да? Там всякие разные бывшие политики, которые получили денег, и вот они там куда-то свалили. Вот вы их настигли. Дальше что? Вот он стоит, и вы стоите. Допустим, вы дали ему по морде. Дальше что? Ничего. Допустим, вы страшный маньяк, убийца. Вы прямо там и, значит, кокнули. И что дальше-то? Вы что? Вы вернули деньги в бюджет России. Вы смогли возместить урон, который был нанесен этими людьми. Стало лучше жить кому-то. Даже ликвидация политиков за рубежом другими политиками в историческом смысле была оправдана и только тогда. И тогда к ней прибегали, когда существовала определенная опасность, что этот персонаж может что-то где-то возглавить. Все. А не потому, что он просто не нравится там или он плохой. Ну, плохой-плохой, дальше что? Вы как себе представляете вообще спецслужбы? Они типа всех должны везде искать и уничтожать? Это их задача, что ли, спецслужбы? Есть опасные люди, есть неопасные, Есть главари банд формирования, есть главари каких-то террористических организаций, мимикрирующих под там, официальные государственные организации, вот, например, на Украине. Вот тот же самый Буданов. Вот я понимаю, человек заявляет, что всех русских будет убивать. Вот террорист сидит, как есть. Вот, вот вопрос. Вы как, вы не можете понять, что есть важные вещи, есть неважные вещи? Как бы актуальные и неактуальные. Мы напугаем тех, кто сейчас... Его... Ну, я все, я все понял. Я, короче, все понял. Я понял, что я бесполезно здесь говорю и трачу время ни о чем вообще. Вот честно, вот правда. У меня полное ощущение, что я вот какую-то в стену какую-то луплю вот просто. Вот как этот дурак, вот башкой вот в стену, би баран какой-то вот, натураль. Больше у меня никаких ощущений не возникает. Только что привел 10 тысяч исторических примеров, как это не работает, что вы пытаетесь кого-то запугать, только что вам привел. Еще раз говорю, если кого-то запугает наказание, то тогда вот уже не будет преступлений, но преступления из века в век одни и те же, и люди сидят в тюрьмах по одним и тем же преступлениям. Почему? Ну, ответьте тогда мне на этот вопрос, ли всех. Ну, объясните тогда, почему невозможно запугать-то, я не понимаю. Вы что, не видите, что ли? Ну, давайте, ладно, хорошо, это простая, простой как бы, пример, вот вам еще и военный пример. Вот э, мы сейчас азовцев раздавим, и э, ВСУ посыпется. Посыпались ВСУ? Нет. Почему? Ну, потому что не надо плодить мифы о том, что вот эти, э, на них все держится, а если их раздавить, то тогда они все посыпятся, с той стороны мифы плодятся, с этой стороны мифы плодятся. Не надо мифологем у этих всех. Вот на этих все держится, на этих все держится. Нет. Реальность, она иная. И если вам нравится жить в мифах, если вы привыкли мыслить категориями мультиков Марвел, пожалуйста, но это не так, жизнь она не такая. Все, она другая. И д- д- вот эти драматические перипетии, они совершенно иные. Они не такие вот... Вычурные, как в кино, которое ограничено по времени там. А вот Отсутствие наказания расплодит, расплодит эту мразь. Все ясно. Ладно, хорошо. Тогда придется переформулировать. Если уж я настолько непонятен вообще никому. И вот, ну хорошо, переформулирую. Занимайтесь наказанием мрази. Слышите, да? Внимание, я имею в виду... Ну, 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 ну в смысле, этих мразей наказывайте в этом смысл. Не то, что вы плохие, а именно во всякой мразе наказанием вы занимаетесь в этом смысл. Фраза, поняли, да? Чтобы, а то сейчас еще подумаете, что я про вас. Ни в коем случае. Вот, всякую мразь наказывайте. Наказ. правильно. У нас есть специальные органы для этого правоохранительного и так далее. Но имейте в виду, что это нас вперед не двинет. Это как бы такой вот... Мне возмездие и аз дам, Это все здорово, но это не двигает вперед государство. Никогда никакое общество это не двигает и так далее. Все, ясно? То есть, да, это вот, пожалуйста, занимайтесь. Если для вас вот искупаться в крови врага это самое главное, пожалуйста, купайтесь, не вопрос. Не вопрос. Но это не двигает вперед никого никак. Двигают вперед государство совершенно иные вещи. Совершенно иные. Да? Открытия научные, хорошее образование, та далее, та далее, та Но это все взаимосвязано. Вот что двигает государство вперед: правильный отбор людей на те места, которые там в итоге становятся местами ну, руководящие места, на руководящие посты. Когда вы вынуждены искать за рубежом чиновника, который вас обманул, это значит, что вы уже в ситуации, когда вы все сделали неправильно. Все уже сделали неправильно. И вам единственное, что остается, воткнуть ему в голову ледоруб. Все. Вы уже все неправильно сделали. Он потому что здесь начудил, и там уже оказался, и уже все, уже все. Ребята, он вообще попал на ту должность, на которую попал, это уже была ошибка. Попробую привести один исторический пример для того, чтобы быть ну, совершенно предельно понятным. Ругать Горбачева, а он, кстати, умер же, по-моему, уже Горбачев, да? Ругать Горбачева, призывать его казнить, когда он был глухим стариком, уже абсолютно болезненным, и при этом э, э, уже не было Советского Союза. Это все было очень интересно, но мне всегда это казалось сущей бессмыслицей. Потому что от того, что вы казнили бы Горбачева, Советский Союз бы не восстановился. А вот не допустить Горбачева ко власти в Советском Союзе одним там единогласным голосованием единодушным, вот это было бы правильным. Но в тот момент этого никто не сделал. Соответственно, ошибка и момент исправления ошибки, они вот там, и там это время было упущено. А потом, где этот старый дед? Как он посмел разрушить Советский Союз? Давайте мы с ним расквитаемся. В следующий раз другой не будет нам рушить страну там кто-нибудь или еще что-то. Нет. Это не гарантировано. Послушайте внимательно. Всю царскую семью расстреляли. Всю. А Советский Союз меньше, чем через сто лет рухнул. Почему? Где там этот Гордеев или как его фамилия Который мне писал? Гордеев? Почему? Когда расстреляли всю царскую семью Советского Союза Не хватило на сто лет Почему? Почему рухнул Советский Союз? Как такое может быть? Вот же все сделали правильно Вот же ж отомстили Вот всех загнали куда надо было загнать Правильно? Все сделали, все жестко было Каждого, каждого предателя прижали. Каждому полидорубу воткнули. Что в итоге-то? Вот подумайте над этим. У меня задача, вот в моей голове, поддонести одну только мысль до всех, до нас. Что наше, наше главное оружие по итогу будет созидание. Это самое главное, что нужно понять. Сейчас, да, мы сейчас воюем, и нам надо сейчас просто сокрушить врага. Как бы просто это неправильное слово. Нам нужно сокрушить врага. Но в итоге, итоге, как только мы сокрушим врага, нам нужно будет в эту же секунду перейти к созиданию. В эту же секунду. Потому что крушить врага это опция временная. Она не может быть постоянной. Потому что если мы вынуждены крушить врага, мы именно что вынуждены его крушить. Это значит, что мы попытались сделать все возможное для того, чтобы ни с кем не вступать в это противоборство. Это значит, что мы старались договориться. Это значит, что наша дипломатия старалась, предлагала варианты. И это вы знаете. Это значит, что мы с 2014 года говорим, что этот Майдан э, был специально сделан, чтобы Украину превратить в антироссию. Мы постоянно об этом говорим. Это значит, что была череда ошибок наших, в результате которых враг стоит вот у нас перед лицом, нам отступать некуда. Вот что это значит. И это значит, что враг не был. Но мы пытались. Так или не так? Драка – это последний аргумент. Это даже не аргумент уже. Это когда и аргументы исчерпаны. Все, погнали, это называется. А там как, как, как это пройдет Все. Мы сейчас деремся, это ж понятно, но я вам говорю, что драка закончится нашей победой, и после этого у нас должна быть созидательная модель. Понимаете, о чем я говорю? Она и сейчас есть, но вечно жить э, вот этим вот, там, кого-то где-то настичь, этого наказать, этого там прижать не получится. Это невозможно. Человек по природе, ну, не способен постоянно всех где-то преследовать и что-то... Он должен созидать, заниматься своими делами, рожать детей там и так далее. А, «Неужели вам неинтересно мнение ваших слушателей?» Я про голосование пишу, Вячеслав. Мы не проводили голосование, Вячеслав. А, «Решительно? Нет. Ваша работа не бесполезна. Во многом благодаря вам я понял, узнал гораздо больше и укрепил дух. Это укрепило мою веру в то, что я нужен нашим братьям там. Иду на фронт, близить победу», — пишет Борисович. «На Горбачева было много надежд, он был молодым реформатором, но в какой-то момент его не стали контролировать, и получился развал страны», — пишет Денис. «На Зеленского было много надежд. Он был молодым и казался реформатором, но в какой-то момент Понимаете? И технологии я привожу сколько угодно. Смысл, вы главное, ну как бы услышали или нет. Те люди, которые жаждет мести и расправы над кем-то, вы можете э, жаждать этого. И может быть даже вы имеете возможность это реализовать там и как-то на законодательном уровне и как угодно. Это не решение наших проблем, которые нам все равно надо будет потом решать. Ясно или нет? Вот о чем я пытаюсь говорить. Но меня как бы не все слышат. Потому что всем кажется, ну вот те, кто меня не слышит, им кажется, что вот, а вот сейчас мы этого казним, и все станет хорошо. Ну работал очень жестко по своим врагам Советский Союз. И даже вместе с врагами своих граждан ни в чем не повинных там репрессиям подверг. Понимаете, но ну, не сработало это по итогу выбирать надо рабочие модели не громкие не э, как это делают вот украинцы вот опять же меня что поражает есть люди которые в России восхищаются тем моделям пропагандистским которые выбирает Киев мы сегодня с этого начинали типа вот они сразу отрабатывают они ничего не признают ну а по итогу то что кто Артемовск то взял они или мы по итогу мы ну и все ну и все Мариуполь-то кто взял? Мы или они? Мы. Ну, что угодно пускай говорят, как говорится. Ну, понятно, что мы этому противодействуем, если они врут, мы говорим, это там обман, вот вот правда, это обман, вот правда. Все, работа в этом направлении ведется. Ну, как бы нечем восхищаться там, нечем восхищаться. Я благодаря вам стал намного умнее и разборчивее в своих мыслях о величии России Пишет Флайн Томагавк Правильно, мы же хотим не величие из разряда Мы всем отомстим и всех настигнем Вон, Украина, я же говорю Это вот страна, которая все пытается всех настигнуть и везде всех отомстить Их террористические акты против Дари Дугиной Какой смысл имеют? Вот какой смысл имеет террористический акт против Дари Дугиной? Вот у честному Какой смысл имел э, террористический акт против Владлена Татарского? Что они, чего они добились? что, военные действия прекратились, нет? Не прекратились, правильно? Ничего не произошло, мы тут передумали, мы такие подумали, а, так они, видать, хорошие ребята, если они теракты устраивают у нас в Санкт-Петербурге, они хорошие ребята, они нам зла не хотят, наверное, мы так подумали, нет? Нет, мы так не подумали, мы так не подумали, мы подумали, ах так, ах так, ну тогда держите, ну что, какие вопросы-то? Или когда нам э, какой-нибудь там, э, этот, Буданов Гуремо заявляет, что вот мы будем всех русских убивать, мы после этого как бы должны убояться или что? Мы говорим, а, да? Ну, посмотрим. Логично. Ни в коем случае нельзя превратиться в государство, которое всем везде где-то пытается мстить и всех везде хочет наказать, и всех задушить и так далее. Нет, нет. И действия нужно предпринимать такие, которые приводят к победе, а не везде всех сразу наказывать. Везде всех сразу будешь наказывать, нигде не победишь. Приложение сил должно быть в конкретном месте. Еще раз, против нас сейчас на Украине НАТО, да, ну а это ресурсов очень много и нам с с этой ресурсной базой тяжело соревноваться. Мы не можем распаляться, мы не можем все свои силы тратить на каких-то медийных дураков, там, каких-то певцов, там еще что-то. Работать надо на победу, а не на то, чтобы где-нибудь какой-то человек, там, не знаю, вот который мне писал, очень сильно был рад, потому что кого-то где-то казнили. Вот вам два варианта. Первый вариант. Мы работаем над победой и не тратим время на всякую чепуху и ересь, типа вот этих вот там расправ, и побеждаем в итоге. Или мы тратим время на чепуху и ересь и в итоге не побеждаем, допустим, потому что растратили свои силы непонятно на что. А вам какой вариант ближе? Мне вариант ближе, что нужно сделать дело. Все. А не вот ходить и думать, как правильно назвать сейчас, Артемов или Бахмут, вот это вот. Как правильно пишется, давайте вместе друг с другом поспорим. А давайте еще драться между меж собой, как правильно это говорить. Вот так же и здесь. А надо вот этого там рот заткнуть. Неприятно то, что он говорит. И хотелось бы, чтобы он этого не говорил, кто бы там ни был. Но наша задача не его рот заткнуть. Наша задача победить. Вот в чем дело. А а Мариуполь лучше не вспоминай Азовцев отпустили, это позор Пишет Андрей Лунев Андрей Лунев, если бы вы были Нашим пленом Военнослужащим с той стороны И вас на этих Азовцев обменяли Я думаю, вы бы такого не сказали И вот этого не написали Все вот эти вот крики Про позор, не позор Это вообще все популизм Вам нравится быть популистом, Андрей? Будьте им но опять же, вы пользы не приносите своим популизмом никакой. Это просто популизм. Это просто крики. Позор, не позор, взяли, не взяли, назвать так, назвать всяк. Это популизм. На этих э, азовцев, да, за этих азовцев мы забрали наших, э, наших э, бойцов. Все. Все. чего вам непонятного? Ну так если врага не наказывать, он потом вернется с подкреплением, и на опять придется освобождать свои города, пишет Сергей. Вот Израиль, например, врагов своих не прощает и уничтожает их без срока давности в любой точке мира. И что, Израиль перестал воевать? Вот вам, Сергей, вопрос, прям в лобешник, вот вот просто, ну вот, неужели вы не, не видите этого, неужели вы слепы? Израиль уничтожает в любой стране мира. Знаю-знаю эту мантру, ее читают очень часто. Надо брать пример там, с, с таких спецслужб, всяких спецслужб. Во-первых, у нас тоже есть спецслужбы, и во-вторых, они могут работать не хуже, чем израильские. Это сто процентов. Это во-первых. Во-вторых, что, они перестали воевать? Они наладили мирную жизнь или нет, израильтяне? У них получилось? Я не издевательски это говорю, поймите правильно. Но пока мирную жизнь наладить у них не получилось. У них не получается при их моделях, значит, возможно, их модели в чем-то неправильные. И пример с них, возможно, не во всем можно брать. Правильно? Правильно. Вот давайте в этом ключе рассуждать. Вас интересуют пафосные расправы. Я вас понял. Меня пафосные расправы не интересуют. Мне это не интересно, потому что это не приводит э, ни к чему, кроме э, того, что мы говорим, вот пафосная расправа произошла. Ну хорошо, понятно, все ясно. Все ясно. И что дальше? Хотя бы суд должен быть. Ну, мне кажется, нет. Ну ладно, может быть а, Хочешь отомстить Галкину вору Магутину, Не ходи на его концерты, не слушай его песни Это будет лучшая помощь нашим бойцам с нашей стороны Так нет, ну не про них же вообще. Кто всех своих врагов-то уничтожил? Израиль? Больше на рекламу их возможности Похоже, на деле вряд ли так Пишет Наталья К. Я и говорю Если ты всех своих врагов уничтожил Если твоя борьба с врагами Она эффективная, то почему у тебя так много врагов До сих пор и они никак не кончаются Ну почему так происходит-то? Вот ответа на этот вопрос нет. Наверное, надо искать какие-то другие решения проблем. Но, видите, решения не находятся этих проблем. Просто некоторые любят процесс, а некоторые результат. Вы, Алексей, за результат, пишет Юлия Карп. Да, я за результат, конечно. Я, конечно, за результат. А как еще? Мне вот процесс сам по себе, ну, именно вот процесс, который происходит, как как, процесс, война как процесс, Я считаю, что это очень тяжелый и плохой процесс, на самом деле, война, в любом случае. Ничего хорошего не бывает именно от войны. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это тяжелый процесс, это люди погибают и так далее. Вот, поэтому, конечно, я за результат в этом смысле, а не за сам процесс. То есть вот упиваться там романтикой войны, ну, мне это не свойственно. Может, кому-то свойственно, кому-то это нравится, там, он это сам себе как-то представляет, ну, и что-то еще такое вот. Боевые берсерки у нас здесь есть Я не берсерк, вот, ну нет у меня такого Я просто очень хочу Максимально эффективно, с минимальными потерями Решить вопрос, который нужно решить Наш вопрос, это вопрос безопасности Вот, он давно уже был поставлен Все понятно, что в 2014 году Запад вошел в Киев В результате переворота Политического И стали финансировать максимально Вот эту бандеровщину, все антироссийское нам нужно это сейчас э, выкручивать с минимальными потерями. Это называется денацификация. Поскольку их очень сильно вооружили, они э, как бы не только идеологически подкованы в этом смысле против нас, но они еще и вооружены против нас, еще и нужна демилитаризация. Вот два, два направления. Надо это сделать максимально эффективно, в минимальные сроки, с минимальными потерями для нас. Вот какая задача. А не искать там по всему миру каких-то там плохой этот, плохой этого, я буду еще что-то. Ну, нравится? Занимайтесь этим. Мне не нравится. А какая цель СВО? Известно. Только что вам сказал, какая цель СВО. Кто работает э, на результат, тот обречен. Не на результат, тот обречен, пишет Владимир Бонд. Да. В 2012 году ездил с семьей в Иерусалим и следом в Вифлеем на экскурсию по святым местам. Ездили на автобусе. На следующий день такой же автобус э, постреляли палестинцы, пишет Дягилев. Да, потому что там война все время идет. Это неизвестно только тем, кто из России уезжал после начала специальной военной операции и говорил, что не могу жить в стране, в которой воюют со своими соседями, поэтому уезжаю в Израиль. Вот им только неизвестно. Всем остальным известно, что там постоянная война идет. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.